0: et comment faire une courbe de température Bien que ce ne soit certainement pas la première fois qu'on t'en parle, eh j'avais envie de revenir sur la courbe de température. Mais avant, je souhaiterais remercier Karine pour son adorable message. Elle a écouté l'intégralité de mes épisodes en deux jours tellement ça lui a fait du bien d'entendre mon discours. » Donc voilà, merci Karine, merci pour ce gentil message, c'est vraiment super. J'espère que toi aussi, en tout cas, ces messages t'aident, ces messages t'apportent beaucoup. C'est vraiment mon objectif. Alors, comme je te le disais, aujourd'hui, on va parler de la courbe de température. Certains médecins demandent d'en suivre au moins deux ou trois, d'autres plus et d'autres ne demandent absolument rien. En gros... Ce qui est important de savoir, c'est que prendre sa température est plus qu'utile afin de détecter son ovulation, de repérer un éventuel manque de progestérone, voire même un cycle éventuellement anovulatoire. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais faire un avertissement. La courbe de température, elle a pour seul objectif de t'aider à comprendre le fonctionnement de ton corps donc c'est évidemment pas l'objectif de te mettre la pression ni à programmer les, carins, les câlins uniquement à cette date là d'accord l'objectif de la température je le répète son seul objectif c'est vraiment de t'aider à comprendre comment ton corps fonctionne donc hors de question de se mettre la pression hors de question de n'avoir des câlins programmés que pendant les périodes d'ovulation c'est pas du tout l'objectif de cette courbe de température hein, c'est vraiment important j'insiste très très fort là dessus alors, ce qu'il faut savoir, c'est, tu vas me dire, ok, mais finalement, pourquoi euh, faire une courbe de température Eh bien, c'est parce qu'on va pouvoir observer une augmentation de cette température. Et peut-être que tu te dis, mais ok, mais finalement, pourquoi est-ce que la température va augmenter Eh bien, je vais t'expliquer tout ça. L'ovulation, elle va entraîner une augmentation du niveau de progestérone. Et c'est la progestérone qui va générer plus de chaleur corporelle et qui donc va forcément entraîner une augmentation de la température basale. La progestérone, en fait, elle a un effet hyper thermique. D'accord Donc, je vais te faire un, un petit rappel des cours de sciences quand même, hein, parce que tu as peut-être dû voir ça quelque part, mais je me doute que ça date un petit peu. Donc, en gros, pour faire simple, la progestérone, elle est sécrétée comment Eh bien, elle est sécrétée à partir du corps jaune. Le corps jaune, c'est quoi eh bien, le corps jaune provient du follicule qui s'est vidé, c'est-à-dire que l'ovocyte a été libéré. D'accord Donc au départ, l'ovocyte, il est dans le follicule, il est libéré et le restant, si tu veux, du follicule, eh bien, va donner le corps jaune. Donc, ça veut dire, pour faire simple, que s'il n'y a pas de progestérone, c'est qu'il n'y a pas eu d'ovulation. Donc la température, elle va augmenter juste après l'ovulation et elle va se maintenir plus haute pendant au minimum trois jours, d'accord Donc ça veut dire que si après l'ovulation, donc quand tu es dans la phase lutéale de ton cycle, hein, vraiment la phase post-ovulation, et eh bien si jamais à ce moment-là tu constates que tu as une température qui est en dents de scie, et eh ben ça veut dire que ta progestérone, elle a du mal à se maintenir. Il faut savoir que la progestérone, elle va permettre à ton endomètre de s'épaissir et grosso modo, de faire un nid bien douillé à bébé. Et donc la progestérone, elle joue un rôle vraiment essentiel. Alors, en pratique, on va avoir un premier plateau de température pour la première phase du cycle, et un second avec des températures qui seront plus élevées en deuxième phase. Alors, j'en profite aussi pour faire un petit rappel. Cette deuxième phase, qu'on appelle la phase lutérale. La phase luthéale, elle doit au moins durer 11 jours pour permettre à l'embryon de s'installer. En dessous, c'est beaucoup trop court. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut signaler à ton médecin, à ton gynécologue. Alors, comment est-ce qu'on va prendre sa température Alors, ça a l'air d'être archi-simple, mais finalement, il y a quand même quelques petites subtilités. La première chose à faire, c'est de prendre un thermomètre avec deux chiffres après la virgule, parce que les variations de température, tu t'en doutes, elles sont subtiles. Tu ne vas pas passer de, de 36 degrés à 42 degrés, on est bien d'accord. On va parler en dixième de degré. Donc l'augmentation, elle se trouve entre 0,2 et 0,5. D'accord Donc, D'où l'importance du thermomètre avec deux chiffres après la virgule. La deuxième chose... La Deuxième consigne à respecter, c'est que la température, elle se prend le matin avant de faire quoi que ce soit. Donc avant de te lever, avant de manger, avant de boire, avant même d'aller aux toilettes. Et bien sûr, idéalement à la même heure. Alors je sais que ça peut être justement un peu compliqué pour celles qui ont des horaires variables. Parce que la troisième chose à faire, c'est de prendre... Cette température à la même heure. Donc juste avant, je te disais, ça se prend le matin avant de faire quoi que ce soit. En gros, tu es encore à moitié endormi sous la couette, tu bouges à peine pour attraper ton thermomètre, euh, tu n'ouvres presque pas les yeux, hein, vraiment, tu le fais en, en étant encore sans trop bouger, sans trop de mouvement. Et en plus, eh bien, il faut faire ça à la même heure. Alors, une heure de décalage, c'est vraiment le grand maximum. Donc, si tu prends la température euh, tous les matins à 6 heures, tu oublies de faire la grasse mat le dimanche. Hein. Ou alors, il faut quand même mettre le réveil pour euh, prendre la température et puis rester au lit. Ça, c'est différent. ok Mais ça, c'est vraiment important. Ce qui est important aussi, c'est de toujours prendre la température au même endroit. Et surtout c'est d'avoir dormi un minimum de 5 heures consécutives. Et donc, si tu t'es réveillé 2 heures avant pour aller faire pipi, eh bien, ta température, elle ne sera plus tout à fait correcte. OK Ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc, 1, thermomètre avec deux chiffres après la virgule. 2, tu prends la température le matin avant même de bouger, quasiment. 3, tu prends ta température à la même heure. 4, au même endroit. Et 5, il faut avoir dormi un minimum de 5 heures consécutives. Ça, c'est vraiment les 5 consignes que je t'encourage à respecter pour la prise de ta température. Et bien sûr, quand même, je voudrais faire un petit. Alors, je ne sais pas si c'est un avertissement, mais un petit. Euh, aussi, quand même, quelque part, un petit avertissement c'est qu'il faut être consciente que ta température, elle peut varier en raison de plein de facteurs différents. C'est simplement le fait que tu as pu être malade, que tu as pu prendre un médicament, que tu as connu une phase de, de grand stress, une nuit beaucoup trop courte, etc. etc. Et donc, c'est subtil. Comme je te le disais, les variations, elles sont subtiles. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle... Je t'invite vraiment à observer ta température sur au moins trois cycles, d'accord Pour moi, c'est vraiment le minimum, c'est trois cycles, parce que ça va te permettre de pouvoir faire des parallèles, justement, cycle 1, cycle 2, cycle 3, de voir s'il y a des choses qui se reproduisent ou pas, euh, voir si tu as plutôt tendance à avoir une ovulation assez tôt, ou si ton ovulation est plus tardive, etc. etc. parce que encore une fois, non, on n'ovule pas forcément à J14. Hein, si tu n'as pas encore écouté mes autres épisodes de podcast, je t'invite à le faire, j'en parle. Euh, mais c'est intéressant voilà, de voir si tu ovules, par exemple, de façon plutôt systématique à, à J10, J11, si tu as un cycle court, euh, ou si tu as plutôt un cycle long et que ton ovulation elle a plutôt tendance à être à, à J18, par exemple. Voilà, ça te permet d'observer des grandes tendances et donc pour ça, eh bien, au moins trois cycles sont nécessaires avant d'en tirer des conclusions hâtives et c'est quand même intéressant évidemment de, de montrer ces courbes à ton médecin et de pouvoir en discuter pour voir effectivement s'il y a des observations significatives pour lui, ça peut parfois lui donner de, de précieux indicateurs. Donc voilà, par rapport à, à la courbe de température, euh, si tu es intéressé par le sujet, je pourrais effectivement te faire un épisode sur les moyens différents qui s'offrent à nous aujourd'hui grâce à la technologie pour prendre la température. Aujourd'hui, il y a d'autres outils qui nous permettent de, de l'apprendre. Euh, J'ai presque envie de dire de façon un peu plus fiable. Alors, le thermomètre à deux chiffres, ça marche très très bien, évidemment. Mais c'est vrai que, voilà, selon le rythme de vie de chacune, eh bien, on peut parfois avoir besoin d'un petit coup de pouce de la technologie. Et encore une fois, je préfère évidemment mille fois les courbes de température aux applications. Euh, qui sont gratuites, qu'on peut télécharger sur les téléphones, etc. Je n'y crois absolument pas parce qu'elles ne fonctionnent que sur un côté prédictif. Donc ça veut dire que si le mois dernier tu as ovulé à J13, eh bien, ton ovulation, en tout cas selon la durée de tes cycles, eh bien, ton appli va te projeter une ovulation sur le cycle d'après à J13. Mais peut-être que le cycle d'après, tu vas ovuler à J11 ou à J12, ou à J14 ou à J15, et c'est parfaitement OK. Donc c'est la raison pour laquelle vraiment les applis, euh, je ne suis pas du tout une grande fan de ça. Pourquoi Parce que c'est remettre aussi quelque part un peu... Euh, ta puissance personnelle, c'est de, tu la remets dans les mains d'une application. Il n'y a que toi qui connais ton corps et c'est certainement pas une appli qui va pouvoir prédire ce que toi tu ressens, d'accord Donc je préfère vraiment euh, que tu te réappropries finalement ta fertilité, ton cycle, que tu réapprennes à comprendre le fonctionnement de ton corps et c'est la raison pour laquelle je recommande évidemment de faire des courbes de température pour comprendre comment tu fonctionnes.